0: piacere di conoscervi vi do il benvenuto a zefiro viaggi dentro e fuori dai libri in questo episodio voglio parlarvi di un libro straordinario scritto da uno dei più importanti autori di letteratura di viaggio del secolo scorso siamo nell'estate del 1953 in svizzera Un ragazzo di 23 anni lascia l'università, dove frequentava corsi di diritto, storia medievale e sanscrito, e decide di partire per l'Oriente insieme a un amico di lunga data, pittore. I due cominciano una vera e propria odissea che li porterà dalla Jugoslavia all'Afghanistan, passando per la Turchia, l'Iran e il Pakistan. Da qui nasce il racconto di un viaggio che racchiude due anni di avventure, incontri e vicissitudini immortalati nel libro «La polvere del mondo» di Nicolas Bouvier, una tappa fondamentale per gli appassionati di viaggi e di letteratura. I due viaggiatori si imbarcano in una traversata dai Balcani all'India a bordo di una mitica Fiat Topolino, che diventa protagonista indiscussa di molte delle pagine del libro. Fonte perenne di gioie e dolori, si guasta continuamente nel mezzo dei paesaggi estremi che attraversano, viene riparata nei luoghi più improbabili, è oggetto di meraviglia e ammirazione ovunque vadano e presso chiunque incontrino. Nomadi, pastori, camionisti, bambini, poliziotti, pecore... L'autore parte da Ginevra e come prima tappa si dirige verso i Balcani, dove l'aspetta l'amico pittore Thierry Vernet. Controllai la carta. Era una cittadina situata in un circo di montagne nel cuore della zona bosniaca. Da lì lui contava di risalire verso Belgrado, dove l'Associazione dei pittori serbi lo invitava a fare una mostra. Avrei dovuto raggiungerlo lì negli ultimi giorni di luglio con il bagaglio e la vecchia Fiat che avevamo rimesso a posto, per continuare verso la Turchia, l'Iran, l'India e forse ancora più in là. Avevamo davanti a noi due anni e soldi per quattro mesi. Il programma era vago, ma in casi simili l'importante è partire. Comincia così un vero e proprio diario di viaggio, in cui l'autore oscilla tra una narrazione empatica di ciò che succede lungo il percorso e un punto di vista più distaccato, in cui si intersecano ironia e riflessioni filosofiche. Per Bouvier, il viaggio ha come effetto quello di sottrarre l'individuo al suo ambiente familiare e immergerlo in un universo in cui tutto diventa fonte di stupore. Viaggiare è un'arte che di per sé merita attenzione a tutti gli istanti, un'attenzione che si rivolge a oggetti sconosciuti, paesaggi straordinari, lingue mai sentite fino a quel momento, popoli i cui usi e costumi vengono percepiti da un punto di vista esterno. Accompagnato dal canto del motore e dallo scorrere del paesaggio, il fluire del viaggio vi penetra quasi e vi schiarisce la mente. Idee che ospitavate senza ragione vi lasciano, altri invece si adattano e si abituano a voi come pietra nel letto di un torrente. Nessun bisogno di intervenire, la strada lavora per voi» e si potrebbe desiderare che essa si allunghi in tal modo dispensatrice dei suoi buoni uffici non solo fino all'estremità dell'India ma ancora più in là, fino alla morte». Il viaggio si compie secondo il principio della lentezza, che da sola permette questa apertura al luogo, con lo sguardo attento a ciò che sta intorno. Per mettersi in uno stato di disponibilità bisogna rinunciare alla velocità, che riveste le cose di una pellicola protettiva, e osservare tutte le sue accettature, analizzarle con discernimento. L'odore di melone non è certamente il solo che si respira a Belgrado Ce ne sono altri altrettanto preoccupanti Odori di frittura indigesta e di sapone nero Odori di cavoli, odori di merda Era inevitabile, la città somigliava a una ferita Che per guarire deve spurgare e puzzare E il suo sangue robusto sembrava tale da cicatrizzare qualunque cosa ciò che essa poteva già dare valeva più di ciò che ancora le mancava e se non ero riuscito a scrivere granché era perché quello stato come di felicità mi occupava tutto il tempo. Comunque non siamo noi i giudici del nostro tempo perduto. I due viaggiatori alternano agli spostamenti in macchina dei soggiorni più o meno lunghi in luoghi precisi, dove si dedicano a lunghe deambulazioni a piedi, oppure a trascorrere i mesi invernali, come a Tabriz, nell'Azerbaigian iraniano, dove la vita scorre lenta e il freddo non dà tregua. Nei Balcani i due amici partono alla ricerca di villaggi sperduti in cui si portano dietro l'attrezzatura per registrare musica e strumenti tradizionali e approfittando del loro talento musicale si uniscono ai festeggiamenti delle popolazioni del luogo dove godono di un punto di osservazione privilegiato. Al ritorno ritrovavamo la nostra baracca arroventata dal sole della giornata. Spingendo la porta ritoccavamo terra Il silenzio, lo spazio, quei pochi oggetti che ci stavano a cuore La virtù di un viaggio è di purgare la vita prima di riempirla Per vivere i due si arrabattano come possono Danno corsi di francese Cercano disperatamente di vendere articoli e quadri Si arrangiano in tutti i modi Affrontando momenti e situazioni in cui nulla è dato per scontato Tantomeno la loro sopravvivenza salivazione emotiva si accompagna all'appetito e prova fino a quel punto nella vita di viaggio i nutrimenti del corpo e dello spirito siano strettamente legati, progetti e arrosto di pecora, caffè turco e ricordi. E proprio nell'estrema Turchia, a due passi dalla frontiera iraniana, si ascolta l'acqua bollire sul fornellino al riparo di una ruota addossati a una collina si guardano le stelle i movimenti vaghi della terra che se ne va verso il caucaso gli occhi fosforescenti delle volpi e ci si affretta ad affondare quell'istante supremo come un corpo morto in fondo alla memoria dove si andrà a ripescarlo un giorno ci si stiracchia, si fa qualche passo pesando meno di un chilo E la parola felicità pare troppo scarna e particolare per descrivere ciò che vi succede. Questo modo di viaggiare non è esente da rischi, poiché i due viaggiatori devono permettere che l'esperienza li trasformi. Il viaggio è inteso come una fuga in avanti, dove bisogna saper lasciare indietro i propri punti di riferimento familiari per affacciarsi sull'alterità, ovvero assentarsi in qualche modo a se stessi, per meglio accogliere ciò che è altro da sé. Invece di mettersi al centro della scena, come facevano molti scrittori di viaggio dei secoli precedenti, Bouvier considera il viaggio come un esercizio di sparizione, ovvero se vogliamo osservare le cose nella loro freschezza originaria, dobbiamo essere noi stessi quasi a sparire. luoghi come Belgrado, con il greve odore dell'olio dei tram della sera, gremiti di operai dagli occhi vuoti, gli zingari di Serbia e le loro canzoni che narrano piccoli furti, magri colpi di fortuna, luna d'inverno e pancia vuota. La Grecia, dove il blu, colore dei Balcani, passa da una tonalità un po' sorda a un blu marino di un'intensa gaiezza che agisce sui nervi come caffeina e dove il ritmo delle conversazioni si velocizza improvvisamente. Istanbul, dove la vecchia e misteriosa Wanda, padrona di un alberghetto, si mette improvvisamente a parlare in polacco senza più rivolgersi ai viaggiatori, ma una di quelle ombre antichissime, care, perdute, che accompagnano le persone anziane in esilio. Bouvier concepisce il viaggio come un modo di vita più intenso e più lirico della sedentarietà è un momento in cui ci si sradica, si è vulnerabili e di conseguenza molto più ricettivi si tagliano i propri legami, si è obbligati ad adoperarsi ogni giorno il viaggio è il luogo ideale per mettersi a punto ovvero fare esperienza delle cose in relazione a se stessi e non in relazione all'ambiente a cui siamo abituati o all'ambito che ci determina In fin dei conti, ciò che costituisce l'ossatura dell'esistenza non è né la famiglia né la carriera né ciò che gli altri diranno o penseranno di voi, ma alcuni istanti di questo tipo, sollevati da una levitazione ancora più serena di quella dell'amore e che la vita ci distribuisce con una parsimonia a misura del nostro debole cuore. Quando ci troviamo in una situazione che ci rende vulnerabili, come un viaggio di questo tipo, ci mettiamo nella condizione di comprendere gli altri condividendo la loro vita. Mettendoci nei loro panni, scopriamo l'essenza della natura umana. Così, Guvier descrive uno dei personaggi che incontrano lungo il cammino, Dodò, che diventerà poi il loro amico imperturbabile, ironico, color mattone e con ciò osservatore attentissimo, più distaccato di un derviscio ma di compagnia molto piacevole. Possedeva soprattutto quella flemma che non è che una forma di più forte resistenza, così necessaria alla vita di viaggio, dove gli esaltati, gli irascibili finiscono sempre per scontrarsi e andare in pezzi contro l'immagine che si costruiscono di loro stessi. Ed ecco momenti del racconto che rimangono per sempre impressi, come la perdita degli appunti di viaggio dell'autore, gettati nell'immondizia da un cameriere e di cui Bouvier trova solo alcuni frammenti sparpagliati in una discarica. Oppure in Iran, a est di Istfahan, quando si rompono i freni del camion su cui due viaggiatori hanno trovato un passaggio, a causa di un guasto della loro macchina e nella discesa libera giù per la montagna si sentono solo maledizioni galoppo di cammelli spaventati esplosioni di galline cadute, grida, forme colorate che si precipitano verso le cunette della strada Dice Paolo Rumiz parlando di questo libro. L'istinto di partire, ho avuto più volte modo di rendermene conto, è qualcosa a cui ci si arrende, come davanti alla vita. Si sognano mete fino a quando l'inquietudine migratoria si impossessa di noi allo stesso modo delle oche quando è tempo di migrare. E si va, basta un pretesto. Ma solo quando si smette di aggrapparsi a miserabili tabelle di marcia l'avventura comincia. Da quel momento il mondo ti viene incontro. Come un'acqua il mondo filtra attraverso di noi, ci scorre addosso e per un certo tempo ci presta i suoi colori. Poi si ritira e ci rimette davanti al vuoto che ognuno porta in sé, davanti a quella specie di insufficienza centrale dell'anima che in ogni modo bisogna imparare a costeggiare, a combattere e che paradossalmente è il più sicuro dei nostri motori. Hai sete e trovi qualcuno che ti tende una borraccia o un grappolo d'uva. Perdi l'orientamento ed ecco un ragazzino sbucato dal nulla che ti indica la strada. Andare, incontrare, condividere. In un viaggiatore la maturità arriva quando la meta passa in secondo piano. Per me, questo libro rappresenta una sorta di manifesto dell'arte del viaggiare, quasi una filosofia di vita che potrei rileggere all'infinito senza stancarmi mai. Il motivo... Credo che Bouvier sia uno dei pochissimi autori che conosco in grado di esprimere in modo così accurato e allo stesso tempo minimalista l'origine di quel fuoco interiore che spinge l'essere umano a spostarsi alla scoperta di ciò che altro da sé, a trasformarsi grazie a questa sua curiosità intrinseca, a ritornare verso il suo sé più autentico. Al mio ritorno ce ne sono stati molti di quelli che non sono partiti a dirmi che con un po' di fantasia e di concentrazione erano soliti viaggiare lo stesso senza alzare il culo dalla poltrona. Gli credo volentieri, sono dei forti, ma io no. Io ho troppo bisogno di questo concreto punto d'appoggio che è lo spostamento nello spazio. Del resto, fortuna che il mondo si estende per i deboli e li soccorre, quando poi esso, come certe sere sulla strada di Macedonia, si riassume nella luna a sinistra, la corrente argentata della morava a destra e la prospettiva di scovare dietro l'orizzonte un villaggio dove vivere nelle prossime tre settimane. Sono ben lieto di non poterne fare a meno. Grazie per aver ascoltato questo episodio. Se vi è piaciuto lasciate una recensione sulla vostra piattaforma di ascolto preferita, seguitemi ai link che trovate qui sotto e se volete sostenermi andate sulla pagina patreon.com/zefiro.